0: Bienvenue dans le podcast Point de départ Parce que le départ c'est l'action de partir Mais c'est aussi celle de commencer et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Point de départ. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que je vais recevoir une de mes bonnes amies, Karine, qui a accepté de participer à mon petit podcast. Il y a également son chat, donc si vous entendez des petits miaulements, c'est Safran. J'ai quand même présenté Karine avant Safran. Sur les premiers essais, j'avais fait l'inverse. Donc voilà, bonjour Karine Bonjour Justine Le sujet de cet épisode va être un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va Toujours parler d'expatriation, mais sur un thème un peu plus léger, je vais dire, sur euh, vraiment le thème des aventures. Si j'ai décidé d'interviewer Karine aujourd'hui, c'est parce qu'elle a une histoire de dingo. À 21 ans, elle est partie aux états unis s'expatrier pour devenir fille au père. Et elle a vécu entre Los Angeles, New York, Hawaii pendant euh, grosso modo 25 ans. Donc avant de venir s'installer au Portugal, c'est ici au Portugal où on s'est rencontrés. Karine a vécu mille et une choses à une époque qui était un peu différente de la nôtre aussi. Euh, ça paraît être un détail, mais je pense que c'est important. Une époque où il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux, n'y avait pas de téléphone, n'y avait pas Internet. Enfin, en tout cas, pas Internet, genre sur nos téléphone, tout le temps connecté. Donc c'est aussi une, une période où tu fais des rencontres de manière différente, où tu vis les expériences de manière différente. T'as pas fait une photo de chacune de tes expériences, t'as pas euh, fait euh, une vidéo avec chacune de tes ren rencontres, ou quand tu rencontrais des gens. Tu commençais pas à les ajouter sur Instagram ou quoi. Et il y a aussi des, des expériences qui, qui restent un petit peu figées dans le temps grâce à ta mémoire. Donc je sais pas exactement ce qu'elle va raconter aujourd'hui parce qu'elle a toujours... Ça fait 5 ans, bah presque 6 ans là que je la connais. Et à chaque fois qu'on se voit, on se voit toutes les semaines, il y a des anecdotes que j'ai jamais entendues. Donc là, je ne sais pas exactement ce qui va ressortir aujourd'hui. On va voir au feeling de ce qu'elle va nous raconter. Donc voilà, je vais te laisser la parole, ma petite Karine <rire> Je vois sa petite tête où elle est là, genre « Oh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je dois dire ?» Donc, tu peux raconter un petit peu ton parcours, comment en es venue à t'expatrier, pourquoi les états unis euh, Tu peux commencer par là. Si tu veux, bien.
1: <rire> Merci, Justine, d'avoir fait euh, la présentation. Euh, en effet, oui, oui, j'ai oui, passé beaucoup de temps à l'étranger, beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Euh, je suis partie euh, une première fois à New York euh, quand j'avais 18 ans. Euh, je suis partie avec ma sœur en visite et euh, j'ai été fascinée, mais absolument fascinée par New York. Donc, euh, on parle à ce moment-là de 1988. Donc, on était encore euh, sous l'effervescence des séries télé, euh, des faits divers incroyables qui peuvent se passer qu'aux États-Unis. Et donc, euh, j'ai découvert à New York... Euh, bah, en fait, j'étais très agréablement surprise de l'accueil des gens euh, de, de ce de cette petite île en fait qui est Manhattan hein, parce que je connaissais pas les autres boroughs à l'époque petite île qui regroupe des tas de religions d'expatriés et, et, et voilà et, et, et ce qui m'a fascinée c'est euh, le fait que tout le monde vive en communauté sur cette île sans, sans jamais euh, sans jugement sans quoi que ce soit où euh, voilà, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux dire ce que tu veux. À l'époque, on pouvait encore dire ce qu'on voulait, cette liberté d'expression, etc. Euh, j'ai terminé mes études et j'ai eu donc euh, l'envie d'aller vivre à New York per en permanence. Donc voilà, me, me voilà partie à l'âge de 21 ans avec ma valise et en tant que fille au père. Alors comment je suis arrivée en fait en tant que fille au père, c'est qu'à l'époque, quand j'étais étudiante, je travaillais parallèlement euh, au Galerie Lafayette, dans le service euh, des taxes. Et comme mm -hmm. j'étais déterminée à partir aux États-Unis, il fallait absolument que je trouve quelqu'un qui puisse peut-être me donner un travail aux États-Unis. Et donc, euh, en étant un service des taxes à l'époque sur les passeports américains, il y avait l'adresse des gens. Et donc, dès que quelqu'un venait faire une détaxe et qui avait un passeport américain, ouais. je regardais si c'était euh, une adresse à New York ou une adresse euh, à Los Angeles. Mais pour <rire> moi, c'était vraiment New York. <rire> et jusqu'au jour où je suis tombée sur cette femme. Euh, et donc, je lui raconte que voilà, je connais New York euh, en vacances, mais que j'espère. Je, aller y vivre euh, en tant que fille au père euh, parce que ce serait une belle expérience pour commencer
0: mon aventure là-bas je connais mille histoires dont certaines que j'ai entendues plein de fois celle là je la connais pas je savais pas du tout que c'était comme ça que t'avais commencé c'est exactement comme ça
1: et en fait cette femme euh, me dit mais oui euh, vous savez moi euh, j'ai mon médecin qui a deux petits enfants et qui a régulièrement des filles au père et notamment des Françaises, donc peut-être que je pourrais vous mettre en contact, etc. » Et je lui ai dit « Oui, absolument, ce serait vraiment euh, idéal. » Et quelques jours plus tard, j'avais donc donné mon numéro de téléphone de chez mes parents, j'habitais chez mes parents, mmh. nous avions un téléphone fixe, les téléphones portables ouais. n'existaient pas encore, internet, même pas, je crois qu'on avait l'espèce le, de Minitel, tu oui. sais, un petit Karine peu.
0: a 25 ans depuis quelques années, déjà. <rire> de, de,
1: de et euh, Et voilà que je reçois, donc, un coup de fil d'une femme qui s'appelle Gaëlle, qui me dit euh, « Voilà, euh, je, je crois savoir que tu cherches une expérience en tant que fille au père à New York, j'ai deux petits-enfants, est-ce que ça t'intéresserait de venir à partir du mois de septembre ?» Voilà, ce serait un full-time job. Euh, et donc, à l'époque, elle me proposait 100 dollars par semaine, donc ce qui représente 400 dollars par mois. Mais dans les années 90, pour moi, c'était énorme. <rire> j'ai dit « Mais ça va être super !» Donc, j'ai dit oui. Et puis, on est resté un petit peu en contact, back and forth, jusqu'au moment où, donc, j'ai pris ma valise et j'ai atterri chez ces gens-là, les Gastons. Donc, lui, médecin, en effet, qui avait déjà une soixantaine d'années. C'était son cinquième mariage. Il avait déjà de grands enfants, enfants adultes. Et c'était, donc, son cinquième mariage avec Gaël qui avait la quarantaine à ce moment-là. Et deux petits-enfants, Jamie et Frances, et dont je suis devenue la fille au père. Et ce qui était extraordinaire dans mon arrivée à New York, c'est que, au lieu d'être euh, avec eux et vivre avec eux, ils m'ont tout de suite donné un appartement. Donc, oh, en fait, parce qu'il se trouve que ce, cet homme-là avait plusieurs buildings sur Manhattan, et donc, eux habitaient sur 65e et seconde, et ils avaient un immeuble, et ils m'ont donné un appartement au troisième étage. Donc je suis arrivée, euh, je me souviens c'était un soir quand j'ai débarqué à New York, je suis arrivée et là ils m'ont emmenée dans mon appartement et j'avais un one bedroom apartment avec, euh, sur la troisième avenue et c'était absolument magique. Oh ouais, indépendance directement. Complètement. Et puis le lendemain matin, euh, je les ai accompagnés à l'école puisque les deux petits allaient à l'école. Mes tâches c'était vraiment d'emmener les enfants à l'école le matin, mm -hmm. d'aller les récupérer vers 15h, de passer l'après-midi avec eux. Et euh, je travaillais jusqu'à 20h à peu près.
0: Et du coup, euh, tes premières années à New York, t'as quand même eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, mais des célébrités. Et avant que t'expliques, je veux juste remettre un petit, euh, voilà, un petit point en, en contexte auquel on ne pense pas spécialement, mais c'est vrai qu'en fait, il faut s'imaginer que c'était il, il y a 30 ans, genre, que t'arrives à New York et que... Par exemple, moi, demain, je vais vivre à New York. J'ai l'impression que je connais New York comme ma poche. Bon, j'y suis déjà allée, mais parce que les séries, les machins, Internet, je peux me renseigner, regarder tous les trucs, tous les décors de séries, etc. Mais tandis qu'à ton époque, c'est vraiment, t'as vu New York dans quelques films, mais tu ne connais rien, et t'as pas, euh, pas tout ce knowledge qu'on peut avoir maintenant, parce qu'il suffit si de regarder sur Internet et d'avoir plein plein d'informations. T'arrives vraiment avec, euh, avec des yeux euh, hyper, euh, je sais pas comment dire, tu vois, pétillants en mode... Euh, c'est comme dans les peu de films que j'ai vus, parce que c'est pas non plus qu'on avait Netflix, etc. à l'époque, donc tu c'est pas qu'on avait pas la même consommation de films et de séries qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'endroit le, magique, en fait, avec les yeux magiques, et sans vraiment savoir où tu mettais les pieds, parce que tu pouvais pas regarder sur Google pendant 6 heures euh. complètement. Je suis partie euh, en toute confiance, mes
1: parents un petit peu moins, parce que c'est clair que, bon, tu pars à New York, dans les années 90, encore une fois, il y avait une, une espèce de... De, de mauvaises images de représentation de New York oui. parce que c'était euh, oui, voilà oui. les gangs, la drogue, les, les faits divers. Et en réalité moi je suis partie confiante parce que je savais que voilà je ne connaissais pas la famille mais je suis partie confiante. j'ai toujours eu confiance en fait en, en la vie. En ce qui concerne les célébrités, ce qui s'est passé, c'est que effectivement en tombant dans cette famille, lui était médecin, euh, elle, elle euh, travaillait pas euh, en disant qu'elle qu était euh, un petit peu assistante dans euh, ce qu'on appelle l'USTA United States of Tennis Association ce qui a vraiment démarré au niveau des célébrités si je puis dire en tout cas à partir de là c'est que les enfants allaient dans une école où les enfants des célébrités étaient dans cette école. Oh ouais. Donc, la petite Frances, qui avait à l'époque, elle avait 3 ans, 3-4 ans, la gamine, elle était dans la même classe que la fille. Donc, euh, la fille <rire> de Kathleen Turner. Euh, il y avait également euh, le fils. Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Goutal, les parfums Annick Goutal. Son parfum le plus connu, c'est l'eau d'Adrien c'est euh, une Française et donc son frère habitait New York et euh, son, son enfant euh, allait dans la même école que Jamie and Frances également euh, le groupe Foreigner. I wanna know what love is euh, on, on va dire que euh, le fait donc d'être fille au père pour ses enfants et que ses enfants aillent dans cette école avec des célébrités on faisait à l'époque ce qu'on faisait des playdates et donc, on était invités, les uns et les autres, on, on s'invitait. Mm -hmm. Donc, les au étaient invités avec les enfants, puisque c'était les enfants qui faisaient les playdates. Et nous, on y allait. Et donc, je me suis retrouvée dans des appartements absolument sublimes.
0: Mmh. À la Gossip Girl, pour les références et ce que, que nous, on avoir. Exactement, <rire> c'est ce
1: que j'allais dire. Euh, quand j'ai vu Gossip Girl pour la première fois, j'ai dit, mais c'est exactement ça, en fait. J'habitais Upper East Side, alors c'était n'était pas... Euh machine, euh, je sais plus comment elle s'appelle, euh, mais quoi, voilà, c'était un petit peu, voilà, Blair Waldorf, euh, mais c'était un petit peu à cette échelle, tu vois, où, euh, imagine-moi, à l'époque, 21 ans, j'arrive à New York, où je sais pas trop comment ça va se passer, et tout d'un coup, je suis propulsée dans ce monde avec, euh, avec des gamins qui vont dans une classe avec des enfants de célébrité. C'était absolument incroyable. Et j'ai rencontré des filles au père absolument incroyables qui venaient de tous les horizons. Ouais, ouais, ouais. Et c'était fantastique. Mais
0: pour revenir là-dessus justement, pour revenir à ce que je disais, c'est un peu le, le starstruck, tu vois, que tu, que tu peux avoir peut-être... Enfin, que tu pouvais avoir plus à l'époque que maintenant, dans le sens où, aujourd'hui, avec les social media, etc., tu vois, les, on, tout le monde est, de manière de proche ou de loin, entre guillemets, proche des stars, parce que genre, même Kim Kardashian... Elle est tout le temps en train de se filmer, on voit tout son intérieur, ses gosses, et machins, genre sa marque de chips préférée, tu vois. On a, on, on a accès à tout ça. Tandis que toi, t'arrives vraiment en mode innocente complètement, et que tu vois toutes ces célébrités que t'as vues dans les films que tu regardais dans le salon familial avec tes parents, et t'es là, waouh Et t'arrives en plus chez eux, parce que c'est quand même un truc dingo, tu peux les croiser dans la rue. Voilà. Mais ici... Nous, maintenant, on voit un peu genre, tout l'intérieur des stars. Ta vu qui fait de, genre, les, genre, euh, les vlogs sur euh, Bienvenue chez Gwyneth Pathrow, Mais à l'époque, il y avait encore ce truc que les stars se cachaient pour le vie privé. Et que du coup, c'était d'autant plus... Enfin, euh, vraiment, starstruck, je pense que c'est l'expression en anglais, je sais pas comment on oui. dit en français. pour euh, Tu vois, de genre, quand tu crois une célébrité, t'as l'impression de voir le Père Noël, quoi. C'est exactement ça.
1: Euh, effectivement... Euh... Euh, le, le fait qu'il n'y ait pas de, de réseaux sociaux, qu'il n'y ait pas de « j'ai envie de me montrer euh, », les gens vivaient plutôt… Euh, ils étaient très très privés et quelque part j'ai senti que j'avais le privilège de rentrer mmh. un petit peu dans l'intimité des gens, d'aller chez eux. Quand je suis allée chez Kathleen Turner, tu arrives dans un brownstone qui fait cinq étages avec un ascenseur… Euh, tu as une, une salle complète où c'est uniquement pour les gamins, et puis après, tu as le salon, et puis tu montes à l'otage, tu as la cuisine, et puis après, tu as les chambres, tu as trois salles de bain. Enfin, je veux dire, c'est des trucs complètement démentiels, des choses qu que, même si je suis de la région parisienne, j'ai vécu dans quelque chose de pas luxueux, mais bon, j'ai toujours euh, eu plein de choses... Mais c'est vrai que d'être entouré niveau, dans euh... ce monde, oui, c'est un truc qu'on n'imagine même pas en fait. Et, ouais, ouais. et c'est vrai qu'on est complètement bluffé. Mais honnêtement, je pense qu'à l'époque, euh, j'étais pas aussi... Euh, comment dire euh, J'étais pas dans le surreal. Que peut-être où on peut l'être aujourd'hui. Ouais, ouais. Pour moi, c'était, ça faisait presque partie, presque la normalité en fait. Bon bah, on va chez les, dans la playdate, dans la baraque de, dans, de, de, de lui, dans l'appartement euh, de machin, euh, dans le penthouse euh, sur la cinquième avenue d'un tel. Voilà, ça faisait partie de mon quotidien en fait. Ouais, ouais. Après où j'ai vraiment rencontré des célébrités plus dans le Starstruck, parce que ça, ce pas des gens qui m'ont vraiment... C'est quand j'ai commencé à travailler dans la restauration. Ouais. et en boîte aussi. Et en boîte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un an de fille au père pour cette famille, les Gastons, et puis euh, après, ils m'ont permis de rester un an de plus dans l'appartement, et à côté de ça, j'avais besoin d'un autre travail parce que en réalité, quand je suis partie, 400 dollars, je te disais, c'est génial, bon, en fait, 400 dollars, si ça Tu toute tout. seule là, Donc okay, là, je suis rentrée je dans, dans la restauration, je faisais 400 dollars par soir, donc t'imagines, ça change complètement la donne. Mm -hmm. Et, euh, et c'est à partir de là, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans la restauration, donc on parle des années 90, où encore une fois, euh, voilà, il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne voit pas les gens sur les vidéos, donc quelqu'un qui arrive dans ton restaurant... Et qui, qui vient pour dîner, hein, parce que c'est un être comme toi et moi. Et là, tu te dis, waouh, c'est Mick Jagger. Et là, tu te <rire> dis, ok, Mick Jagger. Puis, non, qui te dit, je voudrais une table. Oui, bon, bah, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ah, on va pas faire de dessus <rire> Et puis, euh, à l'époque, bah, c'était Brad Pitt et Gwen Pacho. Euh, c'était Denzel Washington. Enfin, euh, voilà. Ça a été tout, tout un Et encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que je travaillais dans les restaurants, mais c'était la normalité de rencontrer des stars ouais. et de, c'était des gens normaux qui venaient dans le restaurant dîner. Euh, et voilà, bien évidemment, j'étais fascinée par tout ça, mais je ne sais pas si c'était si le « waouh, waouh, waouh », c'était juste « ah ouais, ok ». Bon,
0: ok. C'était presque la normalité. Ouais, mais là, tu étais plus dans un, une optique d'observation, parce que aussi, je pense que ça dépend aussi d'où tu vis. Tu vois, quand tu c'était euh, si à Limoges, par exemple, tu vois, c'est pas un truc de... Enfin, genre, tu ne croises pas beaucoup de gens, si tu croises quelqu'un, c'est un peu un truc de dingo. Quand tu vis à New York et que euh, tu travailles dans un restaurant, en plus tu travailles dans des beaux restaurants, oui. donc forcément, c'était un peu un quotidien. Mmh. Après, le fait de vivre à l'étranger et d'avoir un petit peu ce un pied dans ce monde-là, t'as quand même aussi eu d'autres expériences où, deux choses, t'as fait la fête avec des gens qui étaient connus, ça c'était une chose, t'as fait de la fête avec des gens qui n'étaient pas spécialement connus à l'époque, qui maintenant sont des superstars, tu vois. Tout à fait,
1: évidemment tu rencontres des gens, tu sais, tu sais pas qui vont devenir des superstars, mm -hmm. alors ça a effectivement commencé avant que je parte aux états unis quand j'étais euh, étudiante. Euh, je, je, je fréquentais un, un garçon qui était un, un homme, un homme qui était un <rire> petit peu plus âgé que moi, euh, qui était euh, un ami de mon oncle, euh, qui était coureur automobile, avec qui euh, on sortait très souvent sur, sur Paris et euh, on allait très régulièrement aux bains douches. Donc l'époque des bains douches, je ne sais pas si tu connais. Absolument euh, pas. C'était voilà, c'était très connu. Euh, donc ça, c'était 87, 88. Donc, euh, Marilyn, euh, qui était euh, là aujourd'hui, on a des bounceurs hommes à l'époque. C'était Marilyn qui était euh, à l'entrée euh, des bains douches. Trop euh, bien. et en fait, voilà. Tu allais là-dedans, c'était ça. Pulait de d'acteurs, Vincent Lindon, l'équipe de, euh, de Chavannes à l'époque. Mm -hmm. euh, il avait encore son émission qui s'appelait Ciel mon mardi, je crois. Et en fait, dans ces soirées, euh, tu rencontres des gens parce que bah, tu Plutôt pas mal à l'époque, mais tu le sais pas trop, et puis euh, mm -hmm. tu t'es pas trop timide, donc tu parles. Les gens te, te, te... c'était l'approche des, des, des gens et, et, et l'interaction était beaucoup plus simple, j'ai envie de dire, euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, tout est un petit peu factice, tout est un petit peu superficiel. Mm -hmm. euh, voilà, donc oui, j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, ces gens-là, et de fil en aiguille, de sortir avec des gens du show business, d'aller dans les concerts, et j'ai rencontré énormément de, de personnes et j'ai fait beaucoup, beaucoup la fête avec ces gens-là, oui, <rire> tout à fait. Et très curieusement, et, très, euh, et ça a été très, très bien, c'est qu'il y a une personne notamment euh, que j'ai rencontrée en France, euh, donc avant de partir à New York, et que j'ai re-rencontré à New York. Ah ouais euh, Ouais. Dans un thème... Euh, bah, C'était au moment de l'US Open, et euh, en fait, j'avais eu des invitations, puisque la femme pour qui j'étais la, la fille au père euh, travaillait pour, pour l'association, elle m'invite un jour, elle me dit, Karine, viens, euh, tu vas voir, ça va être sympa, je te donne un, un ticket. Et donc, j'ai eu accès au backstage euh, des, des joueurs de l'US Open. Voilà, et donc... Euh, dans cette fameuse journée, j'ai revu quelqu'un que je connaissais en France et, euh, et euh, on a de nouveau sympathisé.
0: On peut dire son nom, on peut pas dire son nom Parce que je suis pas sûre de <rire> non, qui tu parles. on va pas, parle. pas dire
1: son nom, c'est quelqu'un de...
0: Ok, que, on le dira off-record, parce on que dira je suis pas sûre des, que je et, <rire> Voilà, et,
1: euh, et, et c'est quelqu'un qui a été très très chouette quand on s'est re, -re, -re rencontrés voilà, avec qui j'ai passé ben, les trois, quatre prochaines soirées euh, avec lui et d'autres célébrités et on s'est retrouvé euh, à l'hôtel Plaza, euh, avec Yannick Noah avec Richard Gottenner, avec plein, plein de filles et on a passé de très, très belles soirées. Et, et, et j'ai beaucoup aimé en fait ma relation que j'ai eue avec cette personne parce que euh, c'était quelqu'un de très simple, quelqu'un de très approchable euh, et quelqu'un qui se prenait pas pas du tout au sérieux et voilà et donc on... et à chaque fois qu'il venait à New York, il m'appelait il laissait un message sur mon répondeur puisquà l'époque nous n'avions pas de portable. Euh, et quand je rentrais à la maison je vais la surprise d'avoir euh, un message de cette personne, et euh, voilà pour me dire je suis à New York
0: 24h heures, 48h heures, euh, est-ce qu'on peut se voir euh, voilà c'est tellement la scène de City Home là Carrie <rire> qui rentre de son shopping chez Dior alors qu'elle gagne qu pas un bal et puis qu'elle appuie sur son répondeur vous avez un nouveau message non hélas, <rire> je n'ai pas fait du shopping chez
1: Dior j'ai été chez Dior mais je n'ai pas fait de shopping chez Dior euh, non parce que tu vois quelque part euh, la vie que j'avais à New York. Euh, oui, je gagnais bien ma vie en, dans la restauration, mais finalement j'étais pas dans ce dans ce, dans ce chemin, dans ce dans ce truc où j'avais envie de chercher de l'argent. Non, pas ça. du tout. En fait, j'étais euh, j'étais là pour l'expérience, et je ne savais pas que j'étais là pour l'expérience à ce moment-là. Mm -hmm. Mais c'est avec le recul aujourd'hui, où quand je recontemple, quand je contemple euh, ces années précédentes, ce, ce chapitre, on va dire, euh, que j'ai eu avant, la vie d'avant, <rire> euh, où je me rends compte au combien, en fait, j'ai pu être euh, ouais, privilégiée euh, être, euh, de rencontrer toutes ces personnes et d'avoir de, fait
0: des, des, des tas de choses. Euh, oui, je me souviens que... quand... Euh... Oui, excuse-moi, je te coupe juste une seconde avant que tu expliques ton histoire. Pour, euh, parce que je pense que c'est aussi un truc intéressant à mentionner, c'est que parce que tu parles de contemplation, de, tu te rendais pas compte, et tu contemples maintenant ton, tes, enfin, tes années passées, en disant « purée, euh, c'était ouf quand même ». Mais c'est aussi de nouveau générationnel, parce que aujourd'hui on est tous, et c'est bien, euh, moi euh, je suis en plein dedans, de développement personnel, de se poser des questions sur nos choix, sur ce qu'on fait, sur ci, sur ça, tandis que toi, à l'époque, t'étais plutôt vraiment dans l'action. Tu faisais, et puis après c'est maintenant, tu dis « Putain mais en fait euh, c'était ouf mais tu te disais pas ok alors j'étais avec ça, est-ce que c'était quoi, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, est-ce que c'est le choix que j'aurais dû faire, tu vois tu te posais pas de questions, t'as vécu les trucs et que c'est maintenant que tu fais un peu l'analyse de tout ça Exactement. alors qu'aujourd'hui on vivrait, on pourrait pas, enfin même moi je pourrais pas aller aux états unis euh, commencer à faire des soirées, des machins et juste vivre le truc parce que je me poserais mille questions parce que je suis dans cette, ce chemin de réflexion etc donc je pense que c'est aussi un exactement, point positif tu vois exactement de ton je, on se posait pas de questions je me posais pas de questions
1: euh, en fait encore une fois c'était la continuité de, 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 de plein de choses en fait tout, tout, est, tout est rentré dans une espèce de normalité euh, tu vois je, je, ce que je voulais te dire c'est qu'à un moment donné euh, il, il faisait très très froid à New York cet hiver là et j'ai eu la possibilité de partir à Miami, Miami Beach, sorry, South Beach. Et, euh, <rire> sorry. <rire> et euh, bien sûr que j'ai pris l'opportunité et je me suis retrouvée donc pour faire une saison à South Beach, euh, toujours en restauration euh, et la boîte de nuit. Euh, et, et encore une fois, euh, les gens qui, qui ont partagé en fait ma vie et qui ont partagé mon parcours euh, m'ont toujours euh, euh, tendu cette espèce de de fil en disant, Valet, faut que tu avances, faut que tu avances, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et je me souviens euh, à l'époque, quand j'étais à South Beach, euh, donc j'étais colocataire avec un, un Français, avec qui je suis restée très, très, bon, très bonne amie d'ailleurs, qui habite toujours à New York. Et, euh, et à un moment donné, euh, j'ai rencontré une fille qui est d'Ibiza, Samantha Torres, qui à l'époque voulait être super modèle. Et euh, je. Voilà, et j'ai rencontré cette fille, je ne peux, je peux pas te dire comment je l'ai rencontrée, mais j'ai rencontré cette fille, et on, devait, on est devenu très copines avec Samantha, et à l'époque, mm -hmm. elle faisait du modeling, mais elle n'était pas encore supermodel, et elle faisait du modeling, euh, voilà, bon. et, et cur, curieusement, je ne sais pas pourquoi, Justine, j'ai toujours été avec des filles, même à New York, j'ai toujours été avec des filles tellement belles, et, telle, et toujours des filles euh, extravagantes, euh, magnifiques, et je ne sais pas comme si moi. Je... exactement <rire> comme toi. Et je sais pas si Jolle. je choisissais les filles euh, exprès pour me mettre en retrait, pour pouvoir vivre tout ça justement un petit peu de loin. Je ne sais pas, mais j'ai toujours été donc entourée de, de très très jolies filles et cette fameuse Samantha qui est devenue une super modèle euh, donc on était très copines et un soir pareil on elle m'invite dans une soirée et nous sommes chez Julio Iglesias quand même <rire> ah ouais Allô Ça, mais celle-là je la
0: connaissais pas non voilà.
1: plus et donc tu te retrouves dans une soirée chez Julio Iglesias alors, il y avait beaucoup de célébrités hispaniques. Je, je ne me rappelle plus à l'époque, mais les je... stars de télénovelas. moi, <rire> en fait, ce pas. qui m'intéressait plus, c'était sa maison, en fait, la maison, la piscine, au bord de, au bord de l'océan. Enfin, je, en fait, j'étais beaucoup plus attirée par le côté un petit peu pas matériel, mais le côté de, oh, waouh, wow, ouais, ça, ça me subjuguait, tu ouais. vois. Le décor, le, les, les, les pièces, les maisons. J'adorais, en fait, aller découvrir les appartements et rentrer dans l'intimité des gens. Voilà, ça, c'était génial. Mm -hmm. euh, et quelques années, à, pour finir sur Samantha, euh, quelques années plus tard, euh, je l'ai revu. J'habitais à Los Angeles à l'époque. Je l'ai revu à La Poste de euh, Pacific Palisades elle était enceinte jusque là ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu, et c'est elle qui m'a reconnue dans la file et elle me dit Karine oui et je dis Samantha elle me dit oui et je lui dis ah mais tu attends un bébé elle me dit oui et je lui dis mais qui est ton mari et elle me dit Superman et je lui dis pardon elle me dit you know David Dean Kane, je dis Dean Kane You know, Superman,
0: Dean Cain, oh, l'acteur Dean Cain hmm, Non, je connais pas, mais il y a eu plusieurs Supermans aussi. D'accord. Euh... Et
1: elle me dit je suis mariée avec Dean Cain et j'attends un enfant de Dean Cain. Voilà. Laissez-moi
0: googliser tout ça. Dean Cain, comment t'écris D-E-A-N
1: C-A-I-N-E C-A-I-N-E
0: Ah purée, mais oui, c'est vraiment le Superman. Ah <rire> trop marrant.
1: Alors regarde, il a, été mar... il a un enfant
0: avec Samantha Torres. Enfant Et Christopher Dinkane. Ah ouais, il était mignon. C'est elle, Samantha voir Oui, c'est elle. Yeah. Ah non, il a appelé son, son fils, c'était exactement le même. Voilà. Le 11 juin 2000. 2000, c'était... Cette, cette petite virée à la poste date d'il y a 23 ans. Voilà. <rire> Et à l'époque, j'étais l'assistante de, de Melissa Rivers. Oui, Et c'est comme ça que je
1: me suis retrouvée à la poste parce que j'allais lui chercher le courrier, elle avait des fans, donc j'allais chercher le courrier des fans, etc. Et c'est là qu'on s'est retrouvés oui. dans la file de
0: la poste de Pacific Palisade. D'ailleurs, pour les... Évidemment, pour les millions d'auditeurs qui m'écoutent, Melissa... Attends, ah, je vais essayer la faire. Melissa Rivers, avec mon accent anglais à, à couper au couteau. Melissa Rivers, c'est la fille de de John Rivers et je savais pas qui c'était mais après euh, je me suis fait pour la première fois de ma vie les euh, saisons de Nip Tuck et il y a John Rivers qui joue le rôle de John Rivers et en fait dans une je sais plus si c'est dans la même saison ou pas mais dans une saison c'est en mode euh, oui je veux faire plein de chirurgies esthétiques etc etc et après elle revient je crois qu'il y a un délire en mode oui mon petit fils ne me reconnaît pas donc faut que j'enlève toute la chirurgie esthétique fait a tout un, un délire avec pas un personnage, mais vraiment John Rivers, qui est assez connu aux états unis euh, Je ne sais pas si vous vous connaîtrez, mais si vous vous renseignez un petit peu sur Google. Elles ont fait le wet carpet. C'est elles qui faisaient le wet carpet des Oscars. C est, c
1: est, elles, c le présenter, tu veux légendaire. dire légendaire. Tu sais, euh, le wet carpet, c'est euh, les, célé les, les célébrités durant les Oscars, les Golden Globes, qui viennent pré et, euh, présenter leur robe, ouais, ouais, ouais. tu vois. Et donc, elles étaient toutes les deux donc, elles accueillaient à chaque fois, euh, alors, who are you wearing tonight Well, I'm wearing a dress from, tu vois, oh, voilà. et c'est ce qu'elles faisaient, elles étaient très connues, elles avaient, à l'époque, c'était sur e-entertainment, et elles faisaient toutes les deux, elles, une émission, c'est pas une émission, c'est euh, ce qu'on appelle euh, du téléachat, et elles vendaient des oui, bijoux,
0: comme euh, Lizarina oui, exactement. Exactement. Voilà. Et elle euh... fait ça aussi sur CSV. CVS, c'est CV... oui, enfin, un truc comme ça, ça la chaîne. Oui. Euh J'ai regardé The Real Housewives of Beverly Hills, vous me connaissez tout. <rire>
1: <rire> Continue. Et le euh... blanc. Après, euh, oui, euh, j'ai travaillé dans une boîte de nuit euh, à South Beach, donc pendant cette saison-là. C'était une boîte qui s'appelait le Barnon. Euh, dont Sylvester Stallone et Madonna étaient les propriétaires et euh, le ah ouais, le papa de euh, la femme de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday, ouais. euh, Boudu, Boulu, je ne sais plus comment il s'appelle, euh. André Boudu, quelque chose comme ça. Il a il avait ouvert à ce moment-là une boîte qui s'appelait L'amnesia, comme à Ibiza. Et, et ouais et mm -hmm. également euh, donc euh, Barnon. voilà et donc euh, tout à l'heure, on parlait de Starstruck. J'ai envie de te dire que la personne que j'ai rencontrée dans cette boîte, que j'ai adorée parce que je suis fan du groupe, c'est Jimmy Page de Led Zeppelin. Ah ouais Ah ouais. Excellent. Jimmy Page, quand même. Jimmy Page. Ouais. Ouais. ouais.
0: <rire> du coup, là, tu as quand même eu, eu plein de petites histoires, des expériences, des rencontres qui étaient quand même assez dingues. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences avec euh, ces gens euh... De, de la célébrité, etc. Je veux dire, euh, entre guillemets, je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, mais tu vois, tu étais personne, tu vois, étais, oui. mais pourtant tu étais tout le temps dans ce type de milieu, que ce soit oui. par rapport à la restauration, par, quand étais fille au père quand tu euh, avais aussi des amis qui côtoyaient euh, telle et telle personne, quand tu étais dans les boîtes de nuit. Mais du coup, est-ce que t'as jamais subi un, un peu la discrimination de dire, euh, ok, toi, tu fais partie du staff, genre, tu vois ce que je veux dire
1: non, je pense que je me suis jamais sentie comme ça. Tu sais, j'ai toujours eu euh, un petit côté naïf, euh, donc je pense qu'il m'a permis de complètement naviguer facilement dans tout ça, de prendre beaucoup de recul aussi. De et, et puis, tu sais, le fait de. Je pense que ça y est pour beaucoup. J'ai jamais consommé de drogue, donc j'ai jamais été euh, happé par quelque chose avec des mauvaises surprises, etc. J'étais mm -hmm. quand même assez dans, dans le contrôle quelque part. Euh, voilà, je, je, je pense qu'encore une fois j'étais plus fascinée par le côté ah ouais, donc c'est cette personne et de me rendre dans l'appartement de cette personne parce que j'avais envie de voir euh, voilà, le, plus euh, la déco non, je ne me souviens pas euh, d'avoir eu de de, de mettre cette euh, rabaisser ou de, voilà mais j'ai toujours été aussi un petit peu discrète, voilà, et, et du fait de cette discrétion, est-ce que parce que j'étais effacée, on faisait moins attention, ce qui me donnait l'avantage, puisque moi, j'avais plus le, 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 le regard sur les choses, mm -hmm. sans que les gens puissent finalement faire attention à moi, tu vois, je, voilà, je pense que non.
0: Mais on... puis, tu avais une espèce de relation entre guillemets, d'égal à égal, quand tu rencontres des célébrités, parce que comme t'étais pas dans le... genre dans, dans la folie du moment, ben... Justement, voilà. ça c'est que, enfin moi j'imagine parce que <rire> vu mes années de célébrité, je sais ce que c'est. <rire> non, mais tu vois, j'imagine que euh, quand tu célèbre si t'as des gens qui viennent en mode hip, avec beaucoup d'énergie comme ça, ça te donne pas du tout envie d'aller leur parler, alors que si t'as quelqu'un qui est en mode presque indifférent, tu vois en mode ça. voilà. C'est ce que j'ai dit. Bah du dire. coup ils ont peut-être plus envie. euh
1: de En plus coup, on a versé. C'est ça, je vois. pense qu'on avait plus une relation euh, amicale, sachant que je voulais rien d'eux. Et que eux euh, ne, ne, avaient simplement envie d'avoir un, un moment de conversation avec moi, mais ça n'allait ouais, ouais. pas plus. J'étais pas là pour leur demander un rôle ou pour euh, ouais, essayer ouais. de, tu vois. Et donc je pense que c'est c'est pour ça qu'il y a toujours eu euh, quelque chose de, de toujours facile et, et léger euh, sur euh, sur sur cette relation. Non. Après après je pense que j'ai j'en oublie la moitié et, et en même temps je ben voilà on va pas euh, j'ai pas envie que que ça paraisse superficiel, ce que je raconte, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu le sujet ce soir, euh, on est dans un dans, dans délire un petit peu de, 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 de mon parcours, de qui j'ai rencontré, et c'est vrai qu'en partant à New York, je pas un seul moment, en fait, que j'allais me retrouver dans des situations qui ont fait comme ça, qui ont fait que tout au long de mes années, en fait, euh, américaines, mm -hmm. entre guillemets, euh, bien sûr, alors après, imagine, j'habitais à Los Angeles, donc là, pareil, là, tu les rencontres dans la rue, hein, je veux dire, tu es dans la rue non, avec ouais. eux, donc là, c'est... Je veux dire, euh, tu vois, et tu, tu fais même plus attention à eux, en non, fait. Ouais. Et c'est ça qui est bien à LA, c'est que tu vois une célébrité et tu te dis pas, oh, je veux un autographe, j'accours, non, c'est OK. Bon, bah, il habite à LA, où il est en balade, il est à Venice, vite, il
0: fait du skateboard, ou tu vois, c'est... Oui, oui, oui.
1: Encore une fois, j'ai toujours senti que c'était la normalité pour moi.
0: Oui, oui, ouais. Après, elle est. Je sais qu'il y a quand même, tu vois, pas mal de, de célébrités qui doivent faire gaffe, etc. Parce que bah ben, elles vivent toutes là-bas entre tout guillemets. En tout cas, les gens dans le cinéma, quand même, quand même, ce truc de d'un peu de gens qui harcèlent, tu vois, quand ils les croisent. Après, je sais qu'à Londres, par exemple, ce truc, genre les 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 stars, elles vont au resto n'importe quel resto sans problème parce que il euh, y a vraiment allons ce respect de genre si tu croises une célébrité tu peux pas lui demander un selfie ou un truc comme ça c'est si ta ugonne qui est à côté de toi il y a pas de souci avec ça tu vois peut-être Los Angeles c'est beaucoup plus banalisé mais New York tu vois il y a quand même ce truc euh, d'accourir tu vois quand tu vois une star et ça. Ça doit dépendre aussi des villes et des, euh, des modes culturels. Après, ce n'est pas vraiment le oui. sujet, je m'emballe un peu. Mais... Après, tu vois, euh, une des dernières personnes
1: que j'ai rencontrées euh, quand j'étais à New York, dans, dans, dans le dernier restaurant dans lequel je travaillais, euh, donc il y avait beaucoup de célébrités qui venaient. Bah, D'ailleurs, on peut nommer. Hein. Je travaillais chez De Marchelier, donc euh, le... Eric De Marchelier, donc, le frère de Patrick, le célèbre, euh, le célèbre photographe. Euh, sur 86. Oui, qui était juste
0: euh, presque en face et, du euh, métropolitain quand j'y suis allée, c'était là-bas. Mais de... c'est fermé maintenant. Ça. Euh, alors,
1: voilà, le restaurant a fermé depuis deux ans, je crois, ça a été vendu.
0: Mm
1: -hmm. euh, et donc, une des dernières. Donc, on avait quand même beaucoup de gens qui, qui venaient euh, régulièrement chez De Marchelier. Et une des dernières personnes qui est venue, euh, ou en tout cas, j'ai rencontré qui est venue déjeuner toute seule c'est celle qui jouait euh, Samantha dans Saxon de City ah ouais Kim Cattrall uh, ouais. voilà et euh, en fait elle était toute seule et elle était très je sais pas peut-être qu'elle revenait de je sais pas mais je sais que au-delà d'être sa serveuse j'ai eu envie de lui parler et j'ai eu envie de dire quelque chose par rapport à son métier et elle m'a dit non pas aujourd'hui elle me dit I'm off ouais 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 et j'ai respecté Ouais, ouais. et euh, voilà après elle est venue déjeuner je suis la seule qui l'ai reconnue euh, et puis on a eu Diane Lane euh, qui est une de mes actrices préférées euh, qui est venue déjeuner mmh. avec un compagnon mais encore une fois les gens avec qui je travaillais ne savaient même pas qui c'était Parce ouais, que ouais. peut-être que moi je me suis toujours aussi intéressée à qui est qui euh,
0: mmh. parce que j'aime le, le cinéma, j'aime le théâtre euh. ok bah trop bien en tout cas merci de m'avoir partagé toutes ces petites histoires je pense que ça va être... Euh... Ça va être marrant, au montage. Donc, je voulais juste te poser une dernière petite question que j'ai posée à mes autres invités. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus dur en étant expatriée Il y a quand même aussi des aspects qui, qui rendent les choses moins faciles. Et donc, par rapport à toi, ou peut-être par rapport au pays dans lequel tu t'es expatriée, qu'est-ce qui était le plus dur selon toi Alors,
1: euh, je pense que euh, le fait de rencontrer des amis et que tu sais que ces amis peuvent partir à n'importe quel moment. Mm -hmm. En fait... Euh, puisque là, maintenant, je suis au Portugal, et je ressens exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens avec qui on, on, on a une complicité, avec qui on partage des choses, et tu sais que ces personnes, elles vont partir à n'importe quel moment, parce que toi, tu es installé à un endroit, et il se trouve que les personnes que tu rencontres, elles sont pas forcément installées, elles font un passage uniquement. Mm -hmm. Et donc, tout au long de ma vie, je n'ai fait que rencontrer des gens, et perdre des gens, et mmh. rencontrer d'autres gens et les reperdre. Même si je suis toujours en contact avec d'autres gens. Mais avoir cette espèce de cocon où tu as quelqu'un depuis que tu as 20 ans et que euh, vous êtes les meilleurs potes depuis 20 ans, c'est certainement ce qui a été le plus compliqué pour moi et qui est le plus compliqué finalement. Ouais. C'est de se dire que... Tu rencontres les gens, mais tu sais pas combien de temps ils vont être dans ta vie.
0: Ouais ouais, je comprends, c'est vraiment c'est le plus un difficile. Truc Typique des expatriés parce mm -hmm. que euh, tu vois genre euh, quand je pense à plein d'amis à moi qui sont encore en Belgique etc, ils ont acheté leur maison et tout. Tu sais que ils seront là euh, pour toujours. Potentiellement ils feront des expériences ailleurs, mais que concrètement ça va être là leur, leur pied à terre. Et du coup tu as moins ce truc de je te pose pas la question de savoir combien de temps ça va durer. Et donc je comprends bien, moi je, je l'ai vécu aussi et je le fais vivre aux gens. Donc, pour info, au moment où on enregistre ce podcast, je vais bientôt quitter Lisbonne. Donc, je sens ce petit message non subliminal s'adresser à moi, mais je comprends. Ça C'est très difficile pour moi aussi de dire, j'ai l'impression que de dire au revoir tout le temps. De, tu passes ton temps à dire au revoir aux gens, en fait. Mais c'est vrai qu'au final, tu t'habitues. Ça fait partie des choses. Et puis, c'est ça aussi qui fait le tri. Comme tu dis, t'as tes potes, je sais plus les prénoms, mais que que tu connais depuis 30 ans, bah, tous les Michel, euh, avec eux, sans eux, euh, ta pote, genre Carol, etc. Tu vois, il y a même des gens de France qui, qui sont restés en France, mais mm -hmm. avec qui tu as toujours contact. Au moins, tu sais ceux qui restent. quoi.
1: Exactement. Ça te permet d'avoir au
0: moins des amitiés qui sont aussi euh, profondes. Voilà. Donc, quand tu parcours la vie,
1: tu sais qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je pense que je suis quand même très dans le présent, c'est-à-dire que tu vas prendre tout ce que tu peux des gens euh, avec qui tu rencontres au, au quotidien, mais tu sais qu'à un moment donné, ils peuvent partir du jour au lendemain. Mmh. Et que finalement, je pense que le plus compliqué, le plus difficile quand tu es expat, c'est qu'à un moment donné, c'est toujours la solitude. Parce ouais, que ouais. tu seras à un moment toujours seul. Je
0: comprends. Et pour finir sur une note positive, la meilleure chose par rapport à l'expatriation, le, le, le point le plus positif selon toi ben justement,
1: euh, l'expérience de rencontrer euh, tous ces gens euh, d'univers différents et, et de nationalités différentes et d'opinions différentes et, et euh, c'est une ouverture d'esprit euh, que j'aurais sans doute pas eu si j'avais pas voyagé ou si j'avais pas vécu dans un autre pays ou dans d'autres pays parce que bon voyager c'est bien mais Voyager partir en vacances dans tel et tel pays, voilà, c'est ponctuel, c'est... Tu connais pas la culture, tu n'as pas le temps, en fait, tandis que de rester longtemps dans un pays, assez longtemps dans un pays, d'apprendre la culture, oui, le, le truc positif, c'est, voilà, tu sais que tu vas toujours faire des rencontres. Richesse culturelle. Et la richesse culturelle, c'est exactement ça, c'est l'ouverture d'esprit.
0: Ok. Trop bien Karine Alors je t'annonce qu'on a fait quasiment une heure d'épisode. C'était trop trop bien. Je te remercie en tout cas d'avoir euh, d'avoir pris le temps de faire cet épisode avec moi, d'avoir raconté toutes ces petites histoires. Et puis euh,
1: et puis voilà Merci Justine, un, un, un réel plaisir. Et c'était très agréable de repartir dans Memory Lane un, 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 un instant en fait. Parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles je pense pas tous les jours et, c et ça, me, ça me réjouit et ça me fait sourire de, 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 de me rappeler ces, ces
0: souvenirs ça me fait plaisir d'entendre ça du coup on vous laisse on va finir notre bouteille de vin en tout cas <rire> merci pour votre écoute j'espère que cet épisode va vous plaire et euh, je vous dis à très bientôt